0: Bienvenidos a Geico Deportes, donde la pasión es enorme como nuestros ahorros. Estamos con Marcos, quien dice ser el mayor fanático del fútbol en el mundo. Así es, tan fanático que todo lo celebro como un locutor de fútbol. O sea, dices gol. No, grito ¡Gol! Pero, ok. ¡Wow! Ese es el grito de gol más largo que he escuchado. ¿En serio? ¡Ah, ¡Qué felicidad!
1: ¡Gol!
2: Geico, somos grandes fanáticos de ahorrarte dinero.
3: Llegamos al episodio 37 de Sin Palomitas de Maíz, esta vez un episodio especial que salió de las ganas y el corazón de Juan David, que pocas veces le jala al mainstream, nos dijo y nos insistió mucho para estar aquí haciendo un episodio sobre la entrega de los premios Oscar del año 2021. Entonces empecemos con eso, Juan. ¿De dónde salen las ganas de hacer esto? ¿Vos que paraste de ver series escandinavas para ver las películas nominadas al Oscar este año?
1: No, o sea, a mí me gusta eh, verme como la gala en Twitter eh, porque es muy divertida. Es, eh, está todo el morbo ahí, es como el reinado para los ñoños audiovisuales. Pero no me gusta porque ya la gente le da mucha prioridad encima de todo Como si fuera la mejor lista de de películas y documentales Al final sigue siendo muy occidental, eh, muy académico Porque al final premia judíos y gringos y entonces termino, como me he las primeras, la, eh, como le doy importancia a las categorías más importantes. Pero este año, por la pandemia, porque estamos encerrados, muchas películas y muchos cortos y muchos documentales están en plataforma. Porque se vieron obligados, etcétera. Los cines están cerrados. Entonces, sí me pude ver muchas. Entonces, creo que me emocioné por eso. Y por eso los invité a, a conversar.
3: Muy bien y estamos hoy aquí también con Felipe como siempre para hablar de premios Oscar y tenemos un invitado que es la segunda vez que nos acompaña en Sin Palomitas de Maíz porque hizo la tarea muy juicioso de ver la mayoría de las películas y está otra vez con nosotros Santiago Hernández arroba Santiago Pájaro que estuvo hace ya varios episodios hablando de Los Sopranos. Cuando
1: grabábamos físicamente, cuando, nos, cuando grabamos. nos veían. ¿Qué más, Santiago? Cuando
2: podíamos, cuando podíamos estar uno frente al otro. Entenó muy bien, muy bien. También hice la tarea. No, ya la había adelantado. Es más, con Juan no habíamos hablado que ya la habíamos adelantado. Lo que decía Juan es muy cierto. Este año, como que la pandemia nos dio la posibilidad de ver la mayoría de películas en plataforma. Las otras nos armamos del loro y la pata de palo para poder completar y y poder ver el resto de películas pero hubo, si nos vamos a un porcentaje, un 60-70% de las películas salieron en plataforma y, y eso que en Colombia todavía tenemos unas plataformas que no han salido y que tienen otras películas ya montadas en Estados Unidos o sea, para el consumidor de Estados Unidos prácticamente el 90% la puedo ver en plataformas sin ir a las, a las salas de cine
3: y a propósito del loro y la pata de palo pues en Colombia es la única opción para ver las que no están en plataformas porque las que creo que ninguna de las nominadas ha llegado así a salas Y las que llegaron en las salas que estuvieron abiertas no están nominadas, por lo menos en las categorías importantes como TENET, que tal vez sí estuvo en salas aquí en Colombia, pero no no llegó a los nominados. No, no
2: está en ningún lado. Es que yo yo creo que a Nola le dijeron, hermano, se la fumó muy verde en otra pasada No la
1: entendimos. No la entendimos pregunta señor periódico pues sobre esa
2: media hora de locura tranquilo hermano que la próxima pasadita
3: todavía la están tratando de entender allá en, en la academia es en este momento estamos grabando en abril no han sucedido los premios Oscar una cosa extraña también como por fechas y por calendario que se ha tenido que modificar por la pandemia la entrega de premios será el domingo 25 de abril mucho como tiempo después normalmente se celebran en marzo pero este año por la pandemia se ha tenido que modificar y creo que una de las modificaciones importantes que tiene que ver con lo que hablábamos hace unos minutos es que aceptaron películas que no se hayan que no se hayan estrenado en salas normalmente las películas para que pasen sean nominadas a los premios de la academia tienen que estrenarse en salas de Los Ángeles y esta vez están aceptando películas que pasaron directamente a plataformas de video bajo demanda como Amazon, Netflix y de todas esas que hablamos aquí, entonces hay un montón que son de plataformas, creo que este es un buen año para Netflix en esas apuestas cinematográficas que ha venido haciendo hace algunos años y que Podría llevarse muchos premios esta vez y falta ver qué pasará en una semana con, lo, con la ceremonia, cómo va a ser, si va a ser híbrida, si va a ser presencial con algunas personas, pues hemos visto Emmys, Globos de Oro, Grammys en, en lo que llevamos del año y como que ese formato no se lo terminan de inventar, hasta India Catalina vimos hace poco con formatos virtuales y una experiencia como
2: bien diferente a como se vivían en los años anteriores. Y, y formatos ni siquiera en vivo, creo que fueron los Saha Words que vimos hace unos 15 días, donde todo fue pregrabado y, era, y hicieron el montaje y todo, y tenía más emoción. El partido de Envigado Alianza Petrolera de ayer por la noche de viernes en la noche. O sea, era algo re, re, realmente le quita mucha emoción, que no sé hasta qué punto los premios tengan emoción, pero sí tienen un poquito más de, de particularidad. De ruido, por Exacto. lo
0: menos, sí, generan ahí alguna. Que incluso ¿no? y la emoción de la alfombra roja, de esa, de esa previa que mucha gente se pega también de, de esas vainas, pues así sea algo que que no tiene que ver con el audiovisual propiamente, sino con otras cosas de, del mainstream ahí sí, de quién diseñó el vestido de quién, quién sí vino a la ceremonia o quién, quién, quién en las apuestas podría ganar de algún modo. Entonces esos momentos previos bacanos también de las, de las, de las ceremonias en sí se pierden un poco y con esa reinvención sí, todavía falta un poco para, para que las ceremonias sean eh, otra
2: cosa. Y los monólogos de de los presentadores, que si le tira duro al presidente, a los invitados, que si alguien va a hacer el humor de Ricky Gervais para que no lo vuelvan a llamar, o si sea por el lado políticamente correcto de de hacer tres chistes y nada más. O sea, eso también se pierde, obviamente, más allá de que pueda hacer un monólogo en Zoom el presentador. Las reacciones y las caras de de los invitados sí, sí se pierde mucho y se perdió en toda esta temporada de premios. Lo vimos evidentemente en, en algunos, como los Grammy ponían unas pequeñas mesitas con los artistas y su acompañante, pero eso era como también anodino. No sé, este año, entre sus muchas peculiaridades, la temporada de premios fue totalmente insulsa. pues
3: Ha pasado como muy por encima, incluso en el termómetro del que Juan hablaba ahora al inicio, que es Twitter, que las noches de premios siempre... <risa> Hay por ahí combos que se la pasan hablando. Creo que también como que ha bajado la, el del ruido alrededor de los premios. Como que no, no se ha sentido tan, tanto ruido ahí alrededor. No y, y A g- propósito, se
1: gastaba uno un billete yendo al cine. O sea, uno eh, cuando llegaba la fecha de, de Oscar, eso era, bueno, tiempo y plata de haber ido sentado. Bueno, también un poco eso. Como uno puso tiempo y plata... Me, me, me conmovió me dio rabia eh, voy muy ¿qué? pasional a, a esa gala a pesar de que sea superplúa y hablemos de vestidos y quién está con quién al final están muchas pasiones ahí, cierto, movidas eh, entonces no sé, pero siento que también ahorita seguro vamos a hablar de la tendencia también de películas de temas que están un poco tristes, un poco... No sé, a mí me dejaron muy triste. Pues duelen duele mucho, o sea, duelen mucho. Ya vamos a ver.
2: Primer contenido editorial, primer comentario editorial de Juan sobre las películas. Quedó triste.
3: Quedó triste. Y vamos a ver si en, para la entrega del próximo año el tema va a ser también COVID y otras cosas. También es posible que empiece, que la tristeza continúe y veamos el resultado de un año confinados y en pandemia en las películas que se estrenen este año. Empecemos entonces con las películas. Creo que podemos empezar a hacer un repaso de la categoría de mejor película. La mayoría de esas, yo personalmente las vi. Creo que podemos empezar a hablar como de ellas y vamos contando qué nos parece, lo que con el ánimo de, sobre todo, invitar a que las vean. Y si al final pues, nos atrevemos a decir como de favoritas y de algo que nos guste más, creo
1: que también se vale. Sin palomitas de maíz. ¿Con cuál quieren empezar? Una que es muy confinamiento, que yo creo que... Eh, no sé si el guión estaba así, pero lo entendieron supremamente bien y lo hicieron con pocos actores, muy interiores. Eh, el padre. ¿Tienes
2: Friday, 31st of December, 1937.
1: You're living with your daughter at the moment?
2: Yes, until she goes to live in Paris. No, Dad, why do you keep going on about Paris? You told me. No, I didn't. I'm sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. <laughs> Paris. They don't even speak English there. <laughs>
1: Dad, I'd like you to meet Laura. How do oh,
2: you do, sir? I say you're gorgeous.
1: Thank you. <laughs> I must say he's charming. Yeah. Not always. Laura has come round to
3: help you. I don't need her or anyone else. I can manage very well on my own.
2: Everything all right? Who are you? see, it's me, Paul. Who? I live here. What is this nonsense? Anne? It's me. Ah, there she is. Your father seemed a bit confused. Something wrong? Where's Anne? Sorry? Anne, where is she? I'm here.
1: la vi ayer y quedé mal, o sea, yo creo que no estoy preparado para ser viejito, hermano. O sea, esa película es demencial y comienzo a, a decirlo un poquitico para que me ayuden, que, que sintieran ustedes. El actor es su majestad Anthony Hopkins. Anthony, uh-huh. don Anthony, y el personaje tiene su mismo nombre, Anthony, y es un viejito que vive en Londres. Eh, me recuerdo mucho a mi abuelo en sus últimas épocas que iba a la tienda por leche y, y, y volvía sin leche y sin plata se le perdían los tabacos comenzaba a acusar a las empleadas que le robaban cosas a mí, bueno yo vivía con él un poco y eso es, la vejez el Alzheimer el re, que se le revuelven o no las cosas que me lo van a llevar por así los ancianos o no la hija es una tirana eh, recuerdo mejor a la hija que ya no está que era mejor hija que esta que me cuida una dureza de película simple pero dura
2: yo, yo creo que lo que primero que hay que entender es tratar de no, no buscarle la linealidad y, la, y el orden y la coherencia en la narración a la película sino tratarse de meter algo que para nosotros es imposible en la cabeza de alguien con Alzheimer para ver la película o sea, vamos a tener un montón de imágenes que no nos dan, decenas de personajes que cambian. Y cuando vos te das cuenta que no es que nos quieran contar una historia, sino que quieren que nos pongamos por decirlo de alguna manera, los zapatos de esta persona, es que vamos a entender o vamos a ver la película de una manera distinta.
3: Eso que, que es lo que Santiago dice creo que es súper clave para pa entender y para ese visionado de, de FADE. A mí me pasó también la vi ayer, que después de que Juan escribió por ahí en el grupo, que lo, lo había dejado impactado, la empecé a ver, y, y me sorprendió mucho lo que Santiago cuenta como a nivel narrativo, que hay que verla con una... Como con Sí, la pretensión de esa linealidad como narrativa me pasó en algún punto en el que dije, puta me estoy quedando dormido, que me estoy perdiendo en esta película, ¿Qué es lo que pasa en los primeros, en la primera media hora tal vez, pero me sorprendió mucho avanzando la película, cómo lo meten a uno en esa como a nivel narrativo, cómo te ponen en los zapatos de la mente de, de este personaje, de Anthony, también se llama el personaje, y cómo en, con una economía también del espacio, de cómo se va transformando como en pequeñas cosas, se va armando como completamente esa, esa, la cabeza del personaje y te puedes poner en los zapatos de, del personaje y y cómo se vuelve confuso el mundo, una cosa tan sencilla que me, me marcó en algún punto de la película que confundir la mañana con la noche, que se puede se volvía como todo un todo un acontecimiento para el personaje, como que me parece muy poderoso tanto como a nivel narrativo, como desde el arte, lo que hacen para transformar los espacios y que Que para uno también, como espectador, se vuelva confuso un poco cómo cómo se va desarrollando la historia y el tiempo en esta película, que es difícil
1: definirlo. Y que sufrimientos, eh, sobre todo, le queda a uno reclaro los familiares. Pues el que está con Alzheimer está. eh, Es un memento, o sea, es un memento de viejito eh, que tiene saltos narrativos. Porque su mente le está jugando una mala pasada, eh, pero insoportable para los familiares. O sea, vuelve y comienza la, la conversa, eh, me confunde, no me recuerda, eh, me ofende, pero él, él me necesita porque es la única persona que estoy a cargo de... No, qué hijo de puta sufrimiento. Yo sufrí mucho, o sea... No, o sea, como familiares, creo que no estamos preparados para ser viejitos y como, viej- como humanos no estamos preparados para ser viejitos. Y, que, ah, bueno.
2: y, y no estamos preparados para ser los hijos de, de ese viejito tampoco.
1: No, 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 no. Para mi arte. No,
2: no, no. Una de las tonterías que me gustó fue escuchar a los británicos hablar en su acento o sea que a ninguno de ellos le tocó impostar el acento gringo en las películas como Olivia Colman que le toca en la mitad de películas o a Rufus Sewell o al mismo Anthony Hopkins, todos hablaron británico hermoso y otra, dos películas que de todas maneras que uno si, si quisiera hablar de esos espacios cerrados y de pocos eh, protagonistas por decirlo de alguna manera, que uno te, que, que le traen a uno la vocación, uno no sé si se vieron de Polanski Carnage, que es la de Kate Weaslet Christopher Wolfe, que es una, una reunión de dos parejas en una, sola, en, en una sola noche. Dos parejas que se encuentran como a comer en el mismo apartamento y es muy buena. este Polanski hace unos 10 años por ahí, es, agota mucho. Y es también un solo espacio, pocos personajes, pero muy brutal. Y nuestra típica confesión a laura colombiana, que es tres personajes en el Bogotazo y nada más, que es una película ya hace más de 30 años que también solamente transcurre en una casa, como esto, aunque esto de pronto le abre un poquito más a un espacio, un tercer espacio final, pero que también viene viene como al mismo universo y al mismo al mismo sentido de, de todo, se puede contar en una misma casa. Y para terminar de la casa, uno, los colores, y dos, si no fuera una película británica, diría que es la misma casa de, del bebé Rosemary, qué casa tan parecida al bebé Rosemary. Uy, Dios mío, yo es, la, la división y todas las cosas me da hasta susto ver ese bebé de Rosmería y que, que, que apareciera por ahí, mi afarro con, con el bebé por ahí rodando ya comentarios al marín que no tienen nada que ver con el Oscar pero bueno que de todas maneras. No,
3: había, no había notado esa similitud pero sí con la casi con el espacio que con este tipo de películas sucede como que también uno como a nivel de plan y de ubicación del espacio como que se vuelven muy importantes para la narración de la película e y, y incluso es una de las categorías como la que está también nominada mejor diseño de producción que, que es como toda la parte del arte de de esta película de Fader también está nominada a mejor guión adaptado mejor actor para Anthony Hopkins mejor actriz de reparto para Olivia Colman y mejor montaje también está ahí nominada de Fader yo,
0: yo acá escuchándolos un poco yo no la he visto eh, que me la quiero ver con, con lo que he escuchado de ustedes pensando mucho en lo que Juan mencionaba de no estamos preparados para la vejez, ni como familiares, ni como hijos, ni como seres humanos que vamos a llegar. Eh, y ahí es donde viene entonces el cine como una posibilidad también para reflexionar alrededor de, de, de esos dramas humanos. Esto puesto en un, en un cine club, en, una, en un salón de clase, esto puesto en otros espacios familiares eh, ayuda, creería yo que si, si uno lo deja triste este tipo de, de, de audiovisual y de narrativa así como la mencionan ustedes memento, pero en un señor de edad de 80 años todo un laberinto eh, de la memoria y, y, de, y de la mente ahí jugando con uno y con el espectador para ponerlo triste y para probar también la, la paciencia también que tiene uno cuando ama a los suyos, eh, es la posibilidad desde el cine con eso, como, como también cultivamos este tipo de y llevamos esto a otros espacios, como, como ustedes, hemos conocido muchas películas es en otros espacios y reflexionan alrededor de ellas. De una me antojaron no, qué chimba, muy chimba.
1: Cuando esta película llega a tardes de película de, de Teleantioquia y de la ve a un señor en la casa mayor, weón, esto es terror, o sea, terror. es... Pues, eh, o en un cine club de un marica. No, 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 no,
2: no, 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 no se puede hacer eso. Oíste, una persona con Alzheimer puede contar esto, es simplemente imaginación, o sea, no sé.
1: La gente de los comentarios de Activity Time estaba súper conmovida, pues como familiares de gente de Alzheimer.
2: ¿Por qué? Porque yo me imagino que desde el punto de vista de la familia es algo de lo que viven ellos, pero desde el punto de vista de Anthony, o sea, alguien, es, o sea, la pregunta es, Alguien con Alzheimer, ¿Alguien volvió? exacto, volvió para decir, venga, esto es lo que uno vive y así, puedo, y así es la vida de uno. O es simplemente inventiva o por contactos de terceros, no sé. Ya es una pregunta muy, muy rara, que obviamente no tenemos cómo responderla. Pero...
1: No, yo creo que alguien del Alzheimer también tiene momentos de lucidez. Y cuando dicen que vuelven de la lucidez, pues en otras películas, y creo que documentales, eh, le dicen a la familia prepárese porque lo que viene es locura, o sea cuando él está muy lúcido lo que viene es locura Entonces, supongo que alguien cuando tuvo el momento de lucidez contó contó que vivió seguro, eh, un poquitico pero o se resto es ficción es, es, es magia, es narrativa ese guión debe ser una, la primera lectura del guión para Anthony, no marica qué me estás diciendo que voy a actuar aquí yo no entiendo este guión es que a, señor Anthony eso es, la idea es que no entiende
2: sí, así que ahora, sí. ahora t- tampoco es tan difícil o sea, la estamos pintando como si fuera muy difícil de entender y no, tiene sus partes donde uno En realidad y uno dice, venga qué está pasando pero no, es, es cuando te metes en el cuento y te dejas llevar por la película, la entiendes demasiado sí, fácil. hay que
3: creer o sea, la- la- más como desprevenidamente pues no es como, no es Tenet que, sí, pues, no es Tenet no- <risa>
2: Bueno, es Charlie Kaufman haciendo cosas eh, de sinécdo que o esta que montó en Netflix hace poquito, que uno sí no sabe para dónde va esto, sino que realmente es como simplemente un, un cambiar el, el, el fusible y poner el, el la velocidad en otra, en la caja de cambios en otra velocidad y listo. Nada más, no es algo inentendible, en no el sinécto que en Nueva York que todavía uno no sabe que es lo que cada vez que se la repite veo una película distinta
3: exacto, ahí con el tema que tocaba ahora hace un momento Pipe y y Juan como con en general de la vejez y como del punto de vista, creo que es uno de los temas que por lo menos lo, lo veo que aparece en otras películas de las nominadas, una como directamente con este mismo tema es el agente topo que está también está en la categoría de mejor documental que tiene hablado también directamente como el tema de la vejez y la otra en la que también creo que se ve reflejado que está en esta categoría de la que estamos hablando de mejor película es you are
1: one of
0: Nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No.
1: My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. Badlands
3: Spa. Creo que directamente no es como el, el tema principal de la película, pero sí se ve reflejada mucho en cómo, cómo distintas versiones de, del cuidado y cómo al final de la vida los adultos mayores pueden, pues es un mundo entero en el que que uno no se detiene a pensar como en este momento de la vida, como en dónde va a terminar esta esta historia. Entonces, si quieren, les propongo que hablemos un poco de Nomadland y ahora retomamos la categoría de documentales en la que seguro hablaremos de Agente Topo.
1: A mí me gustó Nomadland, eh, a pesar de que un comentario en en el hilo de de películas de Oscar eh, de Santiago me la dañé un poco porque alguien le comentó que la actriz era un poco fajarda, un poco tibia. Eh, la actriz, eh, la, no sé el nombre, porque soy malo para los nombres, pero la recuerdan. Frances McDormand. Por Fargo. Sí, señor. O sea, su, se ganó el Oscar por Fargo, una puta actuación. Ella es lo mismo en esta película, pero viejita. Ella es alguien que que se le murió el marido en un pueblo que fue abandonado porque la empresa que realmente le daba gasolina al pueblito Empire se, se acabó y echaron a todo el mundo y, y en fin, entonces el en resumen es que ella se le muere su esposo y coge la camioneta, su furgón, su van y se pone a, a hacer eso, nómada por Estados Unidos viviendo en una casa rodante y ahí entra todo el tema. Los no jubilados los no les alcanza el, el tiempo de trabajo para tener una jubilación eh, buena eh, y este se van por, el, por Estados Unidos eh, de parqueadero en parqueadero y hay un montón de gente así. Gente que ella lo dice muy bonito, como no sin casa, sino como que abandonaron la casa. O sea, no tienen casa, pero no son sin casa. Una cosa así súper bonita. No sé qué sintieron al verla. A mí me gustó muchísimo, a pesar de la actriz, porque bueno, vaya que no, 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 no sé, no termina de cuajar. Pero la película me, me pareció un encanto.
2: Pa, pa, hay que partir de algo, que la actriz es la única actriz como tal. Hay demasiados actores naturales o actores primerizos pues, en la película y creo que se ve. Creo que, que lo que le quita a Thomas la... la como esa fuerza de ser una película arrolladora es que no tiene todos esos actores detrás poderosos que la podrían llevar, más allá de de Frances McDormand, que como lo dice Juan, es ya una muy muy fuerte en en el mundo de la actuación. La otra es que ese, ese mundo de esa América profunda que muchas veces hemos hablado y que en muchas películas se está retratando es una cosa entre encantadora y aterradora o sea nosotros que nos miramos y decimos somos un pueblo desastroso vamos y vemos Estados Unidos y pues sí vemos Billions y vemos la Manhattan de, de Scorsese y de Woody Allen y decimos ese es el primer mundo pero después vemos más, y vemos una serie de películas de esa América profunda que nos han mostrado en los últimos años y nosotros decimos no américas están más tostados que nosotros o pueden estar peor que nosotros y es como algo de, de compaginar esas historias y, algo, y, y es lo que pasa en esas normas la voz te golpea porque pues, dices, eso, es, eso, es, eso es otro mundo y esa es, es otra vuelta a, a, a mí no me choca tanto aunque creo que sí ya la cara de sufrimiento de McDormand es una cosa, es una imprenta muy brava ella trabajó mucho con los Cohen ella trabajó mucho con los Cohen y es como una, una actriz muy de de culto para los directores y ella la saca muy adelante pues y, y... Y, y, y la película es buena, pero no sé, hay, 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 hay que como en la mitad también. La pelada muy tensa, la directora. Ahora sí, hablando de la directora, yo creo que esa pelada sí es la la que tiene la, el favoritismo y la que va adelante. clovisajó Para mejor dirección. Sí, esa pelada, sí. Es una pelada muy tensa, Tres, cuatro películas. Es una sardina china. Es que. Pues porque todos son, todos los que tengan menos edad creo son los que tengan la misma edad, son, son, son bueno. Que clasifican para Sardinos. Uh-huh. Y La Pelada creo, creo que era la tercera película apenas. Y, y hace de todo, y la directora, la productora, la guionista. Las, es como que el salto de alguien que normalmente trabajaría o ganaría en Cannes o en Toronto o en Sundance, cómo se, se toma las te toman los Oscar por decirlo de alguna manera. Muy tesa, me parece muy tesa la, la, lo, lo, lo que hace esta chica con, con su película, que realmente es su película, porque ya sé casi todo.
3: Mi nomad me gustó bastante. Me parece como el momento de verlo como un ejercicio de descubrir muchas cosas que decía Santiago, como en comparación a una parte que muestra el cine las grandes ciudades en Estados Unidos que nos muestra un mundo como completamente diferente en la fotografía como por todos los paisajes y como esos desiertos que se recorren el personaje y además como en, en la historia y en los modos de vida de estos nómadas de, de esa América profunda en las formas de ver el trabajo por ejemplo en esas temporadas de de fin de año leía incluso que es una cosa habitual, eso que hace, eso que se ve en la película, que Amazon busca busca personas que trabajen solo por temporadas, que vivan en sus casas y que se mueven por todo el país, como que hay muy, mucha cultura alrededor de este movimiento. Y, y cuando veía la película pues creo que lo ponía uno a preguntarse de cosas muy sencillas que uno da como por sentados en una casa como, no sé, como un baño, como lavar los platos que cuando tu casa es un vehículo cambia por completo y el otro tema importante que toca la, la película son las relaciones también y cómo se forman esas relaciones entre los nómadas que de alguna forma... Es, todos habitan el mundo de las carreteras pero cada uno está en su en su mundo y en su camino y te puedes volver a encontrar pero son, son relaciones de, de carretera pues de que te le encontrás un momento y, y seguís y, me, y otra cosa que me, me llamó la atención en algún, en algún momento en el podcast lo había recomendado es un canal de un youtuber eh, venezolano un man que se llama Francisco Borrero que llegué a él por ver videos de bicicletas y en este momento vive como vive en el Nomadland, vive en en una casa en una van que la adaptó para que sea su casa y, y se mueve por todo Estados Unidos haciendo eso y como que me me, cuando vi la película fue como conectar varios puntos de vista de, de eso que veo por ejemplo en, el, en Youtube con este man con Francisco y con, con lo que relata en sus video a lo que cuentan las películas que es un modo de vida de muchas personas en Estados Unidos de no, no solamente personas mayores sino de inmigrantes seguro personas jóvenes también y que hay como mucho
1: movimiento alrededor de esa cultura de, de, de ser nómadas. Y al final yo siento que es una crítica, bueno, que realmente el fracaso de, del sueño americano, otra película que muestra que el fracaso del sueño americano existe, eh, y sobre todo el, el, el la locura esta, después de las burbujas eh, financieras, de las compras de casas, de gente que realmente la gente que tiene casa eh, se compra algo que no puede pagar, pero hipoteca su futuro para poder tener un cuarto, sala, chimenea, una tranquilidad, pero queda bloqueado, queda suspendido en un lugar del mundo eh, y queda endeudado hasta, hasta el apellido. Eh, y la gente de No Man la, son la gente que le hace quite a eso y dice, no, ni mierda, yo no voy a pagar una casa que no puedo pagar, mi casa es en cualquier lado. Eh, y mi trabajo es en cualquier parte don, donde haya trabajo. Este, y aquí el, Juan, el quick, de, señor.
2: Hay, hay una cosa muy bacana de lo que usted estás diciendo y es que nos lo cuenta alguien que no tiene cuna. Porque si algo hemos escuchado en los últimos 5 o 6 años es la gente tapada en la plata que dice que no que no se amarre, que el viajar, que el conocer, que eso, pues, pues, pues claro, madre, pues, si sos de apellido y tenés una herencia pues claro que puedes hacer esto, pero esta gente que no tiene una herencia, o esta gente que no tiene un peso, y que asume esa, esa herencia, yo escucho a un youtuber, toker un o lo que llamen esas vainas, de un man tapado en la plata, diciendo que no compres una casa, porque tenés que vivir, tu hogar es el mundo y todo, y me dan más ganas de estallar el celular contra una pared,
1: pero esto es distinto. Sí, sí, son. No, no es que no son hippies, no son gente que desahuciada, es la mitad de ambas en un, en un capitalismo eh, voraz, donde, donde si no tienes carro, casa y vas a la universidad, eso es un fracaso. Ellos dicen otra cosa, es una comunidad de desiertos, de parqueaderos, gente que le hace o sea, sobre todo esos actores naturales que hice al inicio, me, me, me comenzaron a, bueno, a mí me dan ganas de tener una casa y luego veo la película de Me quitan porque no es fácil, o sea, realmente no es fácil, pero sí son libres, son gente muy libre. Es una película de libertad, de paisajes, de una narrativa red tranquila, que te va llegando, te va trabajando, te va trabajando, y de pronto no, 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 es, no es un golpe, pero sí, sí te queda ahí la, el calorcito de la película. Me gustó mucho. No sé si es la gran, mejor película, pero... Pero no es una mala película, es muy bonita. Y la siguiente
3: película a la que quiero que hablemos de como para seguir uniendo puntos es otra de personajes donde en parte de la historia también viven en carros y es The Sound of
0: Metal. You sound great. Yeah, right. What? You told me you were
2: feeling it. You were in it.
0: Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then, Lou, we just keep going, okay? No. Lou, no. let's play all. let's see what it's like, okay? I'm gonna be like a clip track. You can play it in me. You have to understand your first responsibility is to preserve the hearing you have. I can't hear you, do you understand me? I can't, I'm deaf! <laughs> I'm deaf!
3: Donde tiene, donde también hay personajes que viven en vehículos. Esta es bien diferente a Nomás, la solo por unir el punto. Esta me gustó, creo que es una de mis favoritas. Esta la pueden ver ya mismo en Amazon Prime Video. Las dos anteriores no dijimos dónde, porque creo que solamente en Colombia su proveedor de piratería de confianza, pero de Sound of Metal se puede ver en, en Prime Video. Yo
2: creo que a todos nosotros, esta generación, así me uno a ustedes, siendo mucho más viejo, eh, ah, nosotros tenemos, crecimos con la vida de, de, con la idea de que alguno, todos, podríamos ser un rockstar. Entonces creo que eso es lo primero que nos engancha. Ahora el drama que se viene de ahí en adelante para Rizat es una cosa muy, muy complicada. Y es una historia bacana, chévere, muy sencilla. O sea, tiene cero enredo y, y cero que meterle piense. A mí, a mí también me gustó. Además, Crisat, el actor que, que es el protagonista de The Night of, si no la han visto, véanla por los clavos de Cristo que está en HBO.
3: Buenísima serie. Eh. Eh, ave María, eso es una serie muy berraca.
2: hermano actúa muy bien cayó en un año donde no tienen ni cinco posibilidades de ganarse un premio, pero ni cinco lastimosamente, pero pues man, lo hace muy bien y, y pasa algo como también chévere, eh, como unir eh, con defader es también como que te mete en, la, en el cuento de alguien que está perdiendo esa, ese, ese sentido de la audición y es, es, es chévere. Eso es lo chévere de la película, ya el, la segunda trama con, con la novia, con el lugar donde se quedas, todo muy normal. Pero, pero como en, en Nomadland, todo está muy basado en, en lo que hace Rizad Met y, y en cómo lleva a cabo ese personaje de rockstar venido a menos. Como un rockstar, un metalero, un
1: baterista se queda sin su sentido más importante y cómo se le va la mierda a todo, es una película tranqui que el drama está ahí pero no, 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 no es importante pues no sube como una, como una espuma no, se mantiene es re tranquila, se va al audio muchas veces, no le pegue al televisor, es normal <risa> importante, claro <risa> y me, me encantó, o sea, es una película sencilla, la sencillez eh, lleva a, a una película eh, le hablan a un, a un nicho que normalmente hablar eh, no es la mejor palabra para usar en esto, que, que realmente está excluido siempre, exclusiones, aquí también la palabra, es eh, muy bonito el, el, el actor, es la bestialidad, la, la hizo muy bien, me gustó mucho, o sea, realmente no, no habló mucho para no dañarles, pero realmente no, no les daña nada, o sea, es un man que pierde la audición tocaba batería y se le va la mierda a la vida, pero pero de alguna manera comienza a entender esa burbuja donde quedó sumergido.
2: Puede que no sea la película que más premios vaya a ganar ni la más ni la más recordada dentro de 10, 15 años, pero creo que es la que debe ver todo el mundo sin y le va a gustar sin discusión. O sea, no va a entrar como a decir, "No, es que como ciertas películas que necesitan cierto ojo, cierto ritmo o cierta disposición, no, nada, esta te la ves y, la, y, la, te, y te va a gustar no puede que no te encante puede que no la ames pero que te la vas a ver tranquilamente y vas a decir, no perdí ni hora y media ni dos horas, como puede pasar en, en otras películas un poquito más complejas o más exitosas o menos exitosas que vemos en toda esta temporada de premios
0: Lo, lo chimba de, de esta película y, y del personaje pues, que, que nos enamora de Rubén, como se llama es... Es, hay una cosa que es que comenzamos con, con, con un concierto que es un estallido total de viéndolo a él con esa emoción de tocar y no solo esa emoción esa, 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 esa música que hacen él con la pareja eh, es increíblemente ruidosa y, y empezamos con eso, o sea, con mucho ruido y, y la película después va pasando a ese silencio poderoso y que nos hace la diferencia muchas veces hay escenas donde está la comunidad donde él se parcha a vivir eh, y, y que son escenas que son silenciosas en algún momento y después pasan al ruido que pueden hacer esas personas pero que ellos no lo escuchan, entonces es eso de colocarnos en el lugar del personaje y, y de su drama, porque aunque es una historia sencilla en última no está tan, sen- tan sencilla, es un baterista que su vida es tocar batería y vivir en una furgoneta de estas que estamos hablando ahorita pierde la audición y ¿Qué hace usted con su vida entonces? Y aparece un montón de, 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 de posibilidades. Él tiene una búsqueda ahí de especial de, de algún día querer, claro, volver a escuchar o, o querer volver a, sobre todo, a tocar música, que, que eso es lo que más le afecta a él. Y también, como, como las personas que lo rodean de algún modo toman decisiones y él tiene que también tomar decisiones. Y me parece muy lindo también en, en, en últimas el, el, la posibilidad que él tiene de llegar a este tipo de comunidades. Y, y donde ya la gente asume eh, que esto no es una discapacidad, esta es mi vida eh, sorda y ya nosotros a partir de ahí eh, estamos viviendo con esa, con esa posibilidad. Eh, y la relación que él tiene en algún momento con, con un grupo de niños, me parece eso muy lindo en esa parte de, de la historia, eh, cómo, cómo se integra también y cómo le toca aprender y volver a, a retomar como su vida desde el lenguaje, ahora desde otro, otro lenguaje y claro, desde con los niños, eso lo va a facilitar, y nada, la música, siempre ahí, como como el motor de la vida de alguien, como entonces ahora el silencio, y otras cosas, se convierten en, en sus, sus nuevas posibilidades, de, de, de enfrentar el mundo, muy, muy bonita película, y muy chimba actor, y muy y chimba los dramas ahí, como nos ponían en, en lugar, del personaje, para también, claro, estar ahí, en ese silencio, o en ese malestar de, los ruidos que no se entienden bien.
1: Y parece que hay actores naturales ahí, o por lo menos de la comunidad sorda, pues Carlos nos está mostrando, la gente del podcast no va a ver esto, pero búsquenlo ¿Cómo, cómo llama esto? Entrevistas eh, todo lo extra de, de, a la gente del crew eh, y, y no sé mucha gente es como parece realmente eran sordos de verdad, entonces supongo que el, el actor tuvo que hacer un trabajo más peso de, eso de sumergirse en, en, en lo que lo metieron, en lo que se metió, en lo que él eh, quiso hacer. Eh, una cosita ahí de la música, la, al inicio hay mucha música. Qué música tan bonita hacían, qué música tan depresivamente bonita hacían. Eh, también unos nomás eh, rockeros y no sé, ahí está. Muy bonita del play que no hay pérdida de eso. No se sé, vuelve y reafirmo lo de Santiago. Seguro la dejan, eh, no la, dejan, la dejan sin premios, pero, pero está ahí para que la veamos. Muy bonita. Sound of
3: Metal está nominada a Mejor Película, Mejor Actor con Rizad Med, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Original, Mejor Sonido y Mejor Edición. Puede que alguno de esos sí se lo lleve al vez de los técnicos. Eh, ¿Con cuál película seguimos? ¿Qué quieren? Sabes
2: que para hablar como eso, eso de toda esa América y y esas pios de carrera y de de pueblo minari look.
0: They're wheels. They're wheels.
2: What a wonderful day to be in the house of the Lord. If you're here with us for the first time, Please stand. What a beautiful family.
0: Glad you're here. How's your daddy like that new farm? He draws things good, doing things right. Yes. I don't like Grandma. Grandma smells like
2: Korea. Yeah.
0: What a good Grandma smell?
1: Minari, sí. A casar con ruedas, sí señor, también. Una <risa> también tiene ruedas. <risa>
2: también tiene ruedas, y sí, es por una de que a nadie le importa. Ahora, a mí Minari sí me pareció, con todo respeto, que chupó rueda y llegó con el aire de la camiseta, como dicen en el deporte, de, de parásitos.
1: De coreana, sí.
2: Sí, hombre. La verdad, la, no, no es mala. No, no, no es mala, no pero no es la película, o sea, uno ya que ha visto eh, cine coreano y uno ve a Park chan ve a la gente de Parásitos, ve a, eh, a Khaang-wook y a toda esta gente, todo este movimiento, y ve después a este maní, y uno dice, listo, es cine coreano, pero después te das cuenta que no es tan coreano, que es un medio gringo y que entonces trata de contar una historia coreana pero no con la narrativa coreana que uno ya ha visto. Eh, no sé, me pareció que llegó con el arrastre de, de, del Corea, que bien, la película es bien, pero, pero pues no estamos viendo Segundo Parásitos, ni cerquita pues, ni, ni, ni una película de un bon Harwai, ni de Park Chung, no nada. No, es
3: totalmente triste. Incluso para el público, yo creo que si que el público, como desprevenido, llega a Minari, como puede uno ver en este momento, parásitos en Netflix y, y lo sorprende y nos sorprendió el año pasado, creo que con Minari no pasa. Es una historia muy sencilla, tal vez también de ese sueño americano, de más, como, como lo ve en una familia coreana y una historia muy muy tranquila muy sencilla incluso pues es también muy bonita como la forma en la que la cuentan pero sí creo que llegó y puede que no pase mucho con Minari realmente los premios a mí yo la vi incluso antes de que la nominaran cuando la vi me me, me gustó me pareció pues como una, una historia sencilla
1: y bonita por qué la buscaste? Porque ¿qué te pasa en la vida?
3: No, me la recomendaron. Me dijeron, mira, mirate esta esta película y la y la vi un domingo como de de desparche. y me pues para pasar el rato. Pues ya después fue que me sorprendió como todo lo que sucedió y que llegó a a estar nominada mejor película. Pues que creo que lo que dice Santiago, sí, llegó con con lo último pero es una película así muy sencilla, muy que cuenta un, la historia de una familia que llega al interior de, de Estados Unidos, no recuerdo muy bien si la población se dice que, Arkansas. Ar, que ahí está Arkansas
1: sí, una vez, una vez, y eh. con,
3: el, con el sueño como de empezar a cultivar y a crecer como de la agricultura en un terreno que como con una promesa de que podría ser mucho y que finalmente pues apunta de pasión del padre, de la familia termina siendo algo y el drama de detrás de eso del de, de agua de el, del granero pues es la abuela de la abuela, sí, es una historia cercana, pues, que te sentís como adentro, muy íntima, no es como el, el gran drama y es bonita, pues, no, no encuentro como grandes, como highlights para rescatar de Minario si a ustedes les movió alguna otra cosa más allá de lo que vieron. A, a, a mí me gustó mucho el, el,
2: el peladito, David el niño, obviamente es un...
1: Qué hijo de putica, güey.
2: Genial, pues el cráneo, además de enternecedor, es muy buen, muy buen actor. Y me pareció estar viendo una buena película, pero como de otro festival, como que venga, usted que está haciendo los Oscaros, usted porque me metió acá. Si usted debería estar en, en otro tipo de festival. Pero, pero sí, no, o sea, para nada mala, es una historia muy sencilla, sino que no sé, todos creo que cuando llegamos a y estábamos esperando otra, otro tipo de, de, de película y bien, no es una. No. no es una decepción es encontrarse con algo distinto algo distinto que, que seguramente diría se sino en los Oscars
1: y yo siento pues que hay un hilo que une a todas estas mejores películas de este año que es la terquedad o sea si ustedes las miran en nombres no hay uno en ta, cada película lo que las une son personajes tercos temas tercos eh, cosas que, que no los paran. Este es un señor tercio también con su familia, se va a la ruralidad, a no no trabajar en lo que trabaja, que también es un trabajo raro. Muy raro. Ver de la nalga los pollos, a ver si es pollo o polla, eso es lo que es, <risa> está evitando eso, ¿cierto? La música muy bonita, me pareció muy bonita, creo que, que, que es protagonista. Eh, es bella, pero es la menor de toda esta lista Me gustó, pero le di siete O sea, eso no, no pasa de ahí Y eso forzadito pues.
3: hay con lo que Santiago decía de festivales Yo aquí medio leyendo fichas de Wikipedia De cada una de las películas veo un punto en común Y es que muchas de estas películas que llegaron nominadas A Mejor Película se estrenaron en el Festival de Sundance Que es de los primeros que se hace en el año que se estrenaron en, en, seguro en enero en, de 2020 y que muy posiblemente el, las, las nominadas están bebieron de eso que se alcanzó a estrenar en festivales, que realmente fue muy poquito por lo que se hizo en 2020. Creo que fue Sundance, fue San Sebastián, que fue por allá en septiembre y puede que como que no hubo todo ese movimiento que hay cada año de festivales donde se mueven muchas películas, se estrenan, hay movimiento de mercados, lo que haya llegado aquí hasta el final, sea eso que dice Santiago, películas de otros festivales o de otras cosas que terminaron aquí en los Oscars porque, porque es, pues, acabamos de vivir y estamos viviendo pues años muy raros.
2: Es que, es que, para en una situación, todo es, son tan situosos festivales, cuando ves eh, quiénes son las productoras, son productoras pequeñas a 24 y otras que son las productoras como más independientes de Estados Unidos que no van por el gran éxito de taquilla, que si sí van las grandes empresas y que esas empresas guardaron sus éxitos de taquilla para cuando haya taquilla entonces por eso estás viendo mucho de ese tipo de películas eh, de, sí, de obras, autor que terminan muchas veces en, en plataformas muchas veces porque después de pasarlo por un circuito de cines terminan en plataformas y ese es su ciclo de vida normal ¿Usted qué pretende como, como película como cineasta pequeño independiente que la compre una buena productora y que le termine una, un éxito moderado en taquilla o normal en taquilla poder sacar algo de platica y que termine vendiendo una plataforma y en la plataforma le da usted otra platica por eso no este tipo de películas y por eso es mucho que el de Sundance el de o de todos eso ahora metidos en, en los Óscar en este año que no hubo taquilla
3: otra que me sorprendió en esta categoría fue una joven prometedora o Promising Young Woman
2: What
1: You know, they put themselves in danger, girls like that.
0: It was a perverted thing to say.
1: You'd think you'd learn by that age, right?
2: I need to lie down.
1: What are you doing? It's okay, hey, you're silent. What are you doing? Hey, I said, what are you doing?
2: Every week, I go to a club.
1: I act like I'm too drunk to stand. And every week, a nice guy comes over to see if I'm okay. You okay. You
2: are so pretty.
3: La vi esta mañana antes de grabar este podcast, y cuando la vi me me sorprendí un poco de haber llegado hasta aquí, tal vez por ese esnovismo con el que se siguen seleccionando películas para los Oscar y para estas categorías. Pero cuando la vi me, me gustó, fue la última que vi antes de empezar a grabar aquí. Me parece que es como, como la refrescante de esta categoría, como una película sin muchas pretensiones que es
1: incluso divertida. Divertida, dónde le ves lo divertido? O sea, hay un tag que dices que es comedia, <risa> es comedia, es comedia, ah, es una puta. comedia negra. No, eso no es, negro, eso no es eso no, o sea, cualquier rastro de esperanza se lo barre esa película, esa película es dura de ver, dura de cojones, seas hombre, mujer, travesti, lo que sea neutro, dura de ver, dura de procesar, eh, de la moraleja es, 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 es la venganza. A mí me gustó, o sea, desde la edición, la, la narrativa, me parece muy buena, muy buena, muy buena, pero, pero no para ver para el ayuno ni para ver en pareja. <risa> Cuidado con eso, muchachos. Esa película eh, trae, trae, trae trampita, trae trampita. Me gustó
3: desde la primera secuencia se ve la trampa creo que uno desde el principio te das cuenta que es lo que te vas a ver pero, pero me, me, me gustó también porque es como refrescante entre tanto entre is, tanta historia profunda que la cuenten de, de una forma más como relajada creo que eso libera también al,
1: al ojo y a la cabeza una última cosita, es una película yo tengo desde como esa forma de decir una una película o una serie, eh, en sus casos, bella para contar horrores. Bellísima, los colores son hermosos, la composición es hermosa, pero lo que cuenta es horror, horror. Y yo tengo otra cosa, es cuando veía películas, películas telenovelas mexicanas o colombianas que son, son, son penosas, yo me tapaba la cara y veía como por entre los dedos. Esta película, muchos sectores de la película, vi entre los dedos porque es penosa de lo que hacemos los hombres, de... en fin. No sé, Santi, cómo, cómo la cogiste, cómo la sentiste.
2: Me, me, me hiciste acordar de... Tenemos que hablar de Kevin. ¿Has visto esa película? No. no. Ah, es la película anticonceptiva por naturaleza. Veas esa película para que salgas a hacerse la pro familia. Y facto Así cuando las de esas películas como de que son vergonzosas, que son bonitas contando horrores no sé aquí es lo que pasa es que no, esta, esta película no me la vi, se la vi solamente mi, mi, mi esposa y creo que fue una buena decisión que se la viera solita mientras yo hacía otra cosa pero me queda como entre todo lo que entre todo lo que he visto y lo que he leído que Karin Mulligan es la que se lleva la, la, la película al hombro y me parece algo justo porque es una pelada que es muy buena actriz que es obviamente británica y cuando estaba en, en en el Reino Unido, pues, hacía sus cositas, eh, todavía muy chiquita, y que se fue para los Unidos y la pusieron como la mona, bonita, a que sea la, la actriz de reparto del galán. Y hasta que por fin le voz a esta china que es muy buena actriz. Entonces, eso, eso me alegra mucho de, de su caso. Además que a mí me encanta, pues, como físicamente, pues, no me gusta rubia, pero ¿qué más vamos a hacer? En Hollywood les encanta rubias, hay nada no hay nada que hacer, déjela con el pelito negro como en Education, y de pronto hablamos pero es la que menos tengo para hablar, pero es la que más tengo para contar, si es verdad que Karim Uligan es la que se lleva la película pues, en el hombro, o, o no lo es tanto.
3: Sí, así es totalmente ya creo que es la que soporta toda la película, y hace que la historia avance, es como el personaje en el que siempre te, te estás preguntando, y sobre el que pero
1: hay que avanzar Hágale esfuerzo Le
3: Promising Young Woman trata de un personaje que se llama eh, Cassandra Casey Es el, como, eh, sí, el diminutivo Y eh, sobre la venganza, como dice Juan David Creo que desde la primera secuencia uno se da cuenta que ese es el tema principal Y está contada de, como con colores de una forma muy bonita como visualmente eh, estas venganzas. Entonces Casey eh, tiene un diario donde va como llevando la cuenta de venganzas de hombres que sin que ella sale a, a la calle, se hace pasar como si estuviera borracha y eh, los hombres se aprovechan de ella y ella en algún punto de la noche cuando ve que llegan al punto de no retorno vuelve a, como a su normalidad, deja de hacerse eh, como si estuviera borracha y los para y les dice claramente me, es, sos un abusador, sos un acosador. Todo eso a partir de una cosa, de, de un tema de fondo que vamos descubriendo durante la película de un episodio de abuso sexual a su mejor amiga durante sus, sus estudios pues en la, en la universidad ¿sí? en la facultad de, de medicina y vamos viendo pues por un lado la historia de venganza que creo que es como el gancho inicial con el que te venden la película, eso que les cuento sucede en esa primera secuencia y, a, y simultáneamente a eso vemos el eh, lo que por el motivo, el origen de por qué Casey hace eso y, y que la lleva a hacer su, su gran venganza al final de la película. Eso es como a grandes rasgos. Pero lo que les decía yo al principio, que a mí me sorprendió, la vi, la, la puse esta mañana porque era la que sabía que alcanzaba a ver con el tiempo que tenía, pero no me esperaba para nada encontrarme esta película en esta lista de las nominadas.
2: ¿Pero por bueno o por mala? Simple. Mm,
3: no, no creo que ni siquiera por bueno o por mala, por la forma, por la historia, por la forma en que está contada, como que me pareció refrescante en medio de la lista.
2: Es lo que pasa es que escucho y estoy escuchando como un Blue Valentine, por ejemplo, la de Michelle Williams, ¿no? Bueno, no creo que tan depresiva, pero es como una especie de, de película de esa. No sé si la vieron hace... No,
3: pero, pero no es depresiva lo que pasa con Compromising You Woman es que no es depresiva como que sí que el personaje tiene una carga emocional muy fuerte siempre que es la que la lleva a hacer todas sus, sus acciones y la venganza pero no, pero no, no, no lo siento como, como depresiva te, te carga un dolor pero las formas en las que se hace y en las formas en las que se cuenta antes creo que se ven como heroicas como muy
1: muy valientes pero Carlos no no deja donde pararse o sea realmente no queda down porque no no deja gota de esperanza o sea no dejan o sea realmente no sé o sea eso cuando se filtra Twitter porque no es muy famosa en este momento las chicas el feminismo eh, la revolución feminista la va a dejar mucho rato ahí arriba en el hashtag porque porque el tema o el abuso los que, los que aprovechan cuando la mujer está borracha los que no te va a hacer nada si no quieres, marica está ahí y me parece que temáticamente es muy de hoy
3: y está muy bien y desde el, porque creo que hace preguntas lo que vos decías para, para verla con, un, en compañía desde de, el primer momento la película te interpela y te dice pregúntate por si vos sos así si también lo harías si estás en esta situación qué harías que creo que eso está muy bien en la película pero que lo cuenta de una forma donde no te como que no te señala pero si sí te te hace preguntarte qué harías vos en ese caso
1: sí no, a mí me parece que no es positiva y, y una peli que no me deje con el corazón caliente y como en... Me incomoda, pero no es una mala película
3: y creo que como el caso también de Sound of Metal y, y Minari, creo que tampoco va a ser una de esas muy destacadas en en la pues en lo que pase en la temporada de premios nos vamos ahora para la ciudad, les parece para Chicago, donde suceden dos películas que también están nominadas ahí en la categoría de mejor película
1: we want to underscore again that we're coming to chicago peacefully but whether we're given permits or not we're coming we're going to chicago to protest the vietnam war and there's no place to be right now but in it
2: we watched for a decade while
1: these rebels without a job tell us how to prosecute a war they're going to spend their 30s in a federal facility real time
2: people say you know abby are you concerned about an overreaction from the cops holy shit! (laughs) you all right no words until i saw that are the people ready to make opening arguments At the defense table. Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Freund, Tom Hayden, and
0: Bobby Seal. These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot. I call
1: this portion of the trial with friends like these. <laughs> my trial's begun without my lawyer. The court assumes you are being represented by the Black Panther
2: sitting behind
1: you. <laughs> A mí me encantó. Pues no sé si estoy adelantándome, pero es el juicio eh, que le pasó a siete líderes estudiantiles, civiles, raciales de la ciudad de Chicago. No, de Estados Unidos, que se fueron a Chicago, una convención demócrata eh, y se tomaron la ciudad para protestar y decir, paren la guerra de Vietnam y... Y el trasfondo, pues, es que la, la policía, los cerdos, de eh, FBI, les hace una trampilla para, um, para, para, que, para que su, su revolución, su, su protesta no les funcione bien. Y luego hay cambio de gobierno y el cambio de gobierno significa que se monta Nixon, un man más, más fascista que, que cualquier cosa, y los lleva a juicio pero esa cosa que les estoy contando no la cuenta. Sí se, cuen- sí, se cuenta lo que les cuento, pero se cuenta de otra manera. La dinámica, la narración eh, es juicio. Realmente el, 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 la película es sobre un juicio divertidísimo. Algo tienen los juicios que nos encantan. A mí me embelezan, me emociono, odio el juez, odio la, 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 la fiscalía, odio los jurados, pero amo los que están ahí sentados en el banquillo. Uy, qué chimba película, preciosa objeción, objeción
0: objeción. eso era como la premisa siempre en ese juicio siempre ese juez carechimba ahí que que partía justicia desde siempre desde desde la injusticia creería uno Eh, es muy chimba esta película también algo y es que primero eran ocho al parecer eh, había otro que estaba enjuiciado ahí pero tenía que ver con otras con, con otros cargos que lo inculparon y que, y que creo que también hay, ahí un, hay un elemento poderoso también de, de, de la película para entender ese momento histórico de, de los Estados Unidos y cómo el racismo todavía eh, era implacable con, con, con la, la, la gente afroamericana y cómo se, a este personaje que hacía parte de los siete, pero entonces eran ocho, eh, le estaban haciendo un mal juicio y también lo que dice Juan es muy bacano y es el humor eh, eh, que aparece también con algunos personajes de, de la película, porque es, 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 hay que contextualizar que son los setentas, es la liberación sexual, es, es la vareta al 100, es, es pero es sobre todo unas intenciones que tenían los personajes que era que querían ir a Chicago a, a protestar contra la guerra, que se acabara la guerra y esas intenciones... Eh, los llevan a movilizarse desde diferentes puntos del país y después verse involucrados en, un, en, un, en, un, en, un, en unos tropeles que, como dice Juan, los, los fueron involucrando un poco. Entonces, es una época muy, muy, muy poderosa de los Estados Unidos y que la retratan muy bien desde un juicio y desde la injusticia también de, de esos juicios. También hay veces tan, tan imparciales, donde esos juicios orales donde... El jurado escucha, los abogados van diciendo, la defensa y toda la, 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 la parafernalia que tienen estos juicios para, para día a día entender con, con diferentes testigos lo que fue pasando. Entonces lo chimba de esto es que eso es un juicio, vemos el afuera, volvemos al pasado un poco para recordar ciertos momentos que nos van aclarando sucesos y que nos van metiendo ahí más en, en esto de, 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 de que hay unos jóvenes que querían protestar contra una guerra, se ven involucrados en últimas en, 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 en un juicio político que como uno de los, de los protagonistas lo, lo nombraba siempre, más que un crimen, más que delincuencial o, o otra cosa, era un, un juicio político.
2: A, a mí hay dos cosas, es uno, uno del reparto, Sacha joven joven. Jeremy Strong, que es el dios en este momento, gracias a, a su sesión, ves a Joseph Gordon-Levitt ves a John Carroll Lynch que es el de American Horror History el, el payaso ves al tipo que hizo de Doctor Manhattan en, en Watchmen ves al, a Frank Langella que es el juez que particularmente, no sé si se acuerdan fue Nixon en Frost versus Nixon Frost, Nixon hace una película hace como 15 años en la silla de Nixon a Michael Keaton, o sea es un reparto en berraco y después ves a quien está detrás que es Aaron Sorkin que Aaron Sorkin puede ser el mejor guionista slash libretista porque hace de los dos, hace televisión y cine, que tiene los mejores diálogos en este momento en los últimos 20 años de la televisión y el cine el
3: tipo y se amigo. ve toda la mano de Aaron Sorkin en, en vos, el guión,
2: pues si sí querés Diálogos geniales, te vas a Y aquí hay unas recomendaciones, busquen The West Wing, que es de él obviamente, y en, en, en YouTube busquen eh, The West Wing Biblia. Y es una conversación entre el presidente de Estados Unidos y una eh, locutora de radio cristiana. Eso es, ahí está la genialidad de Aron esta y del comienzo de Newsroom, que es otra serie que está en HBO, que es porque Estados Unidos no es el principal, la principal potencia del mundo. Ahí se dan cuenta cuál es la calidad narrativa que tiene este manzorque y es lo que vemos durante toda la película. Muy basado en las actuaciones, muy basado en una historia real y en los, y en los diálogos que tienen mientras pelean los siete, mientras van al juicio, mientras hablan con el fiscal, mientras habla el juez. O sea, todo está muy basado en eso y, y Sorkin es un mago para eso. Ahora se metió a dirigir y, y me quedo con el Sorkin que está un poquito más detrás y como guionista, que como director, eh, pero la historia es muy buena. La historia es muy buena y hay una cosa que no sé si se dieron cuenta, es temporal con Judas de Black Messiah y hay un personaje que aparece en la dos, aunque no aparece físicamente eh, Bobby Seal, que es el que hace el de, el de Watchmen, el negro también lo mencionan y es parte del, del recuento de... de es más, hablan del juicio en Judan en de Black Messiah. Entonces ahí están como las dos conectadas Chicago y es el mismo tiempo. A mí me gustó mucho la película, pero porque soy un, como pueden darse cuenta, un fanático de Sorkin de una manera ridícula.
3: A mí me gustó mucho también de la película como la posibilidad de descubrir cosas de este tipo de películas cuando también históricas y que como también representadas. Me lo mueven a uno a leer a buscar, a hacer más cosas después de ver la película, los personajes que están en ese juicio todos son unos tienen como historias muy poderosas atrás, el personaje que representas a Chavaron Cohen después te sentas a leer la vida de, de, no me acuerdo exactamente el nombre del personaje pero es un mundo entero y y la película, que es como la puerta de entrada también a muchas cosas, y creo que es una apuesta muy importante que tiene Netflix. Que tengo que decir que cuando la lanzaron, para mí pasó mucho tiempo y desapercibida viéndola ahí entre los recomendados. Y la vi, creo que meses después de, de todo el ruido que, que causó, y de, como el que la tuvieran en la primera página de Netflix. Mucho tiempo, pero cuando la vi me sorprendió bastante y creo que merecido también la nominación y que esté aquí por el guión, por las actuaciones, por todo lo que tiene esta película. Y la siguiente que también se desarrolla en Chicago, la acaba de mencionar Santiago, es Judas and the Black Messiah.
1: de Chairman Fred Hampton, they Black Panther Party. Eighteen months for the stolen car, five years for impersonating a federal officer, or you can go home.
3: Habla específicamente de las Black Panthers de un en, en Chicago. Y de un agente del FBI encubierto. No sé si llamarlo agente, pero sí un, un, ¿Un sapo. Un sapo, sí. Un traidor. Un traidor. Uh-huh. ¿Cómo les pareció?
2: A, a, a mí me gusta mucho. A mí el tema me gusta mucho. El, el, el tema de las panteras negras y todas esas cosas. Además, porque siento que cada vez hay mejores directores. Es un tema que les gusta mucho la raza negra en Estados Unidos. Y cada vez hay gente que lo cuenta de mejor manera. Tanto en la literatura como en, en el audiovisual, en el cine, en la televisión. Entonces me parece que es... Me gusta mucho porque, porque hay gente que lo cuenta bien. Y esta está muy bien contada. me gustó mucho. La, la actuación de Daniel Caluya es, es muy buena. De que de también es que es el man que es el, el wingman de, de Atlanta. La serie que está en Netflix. Que por favor, por los clavos de Cristo, si no se han visto Atlanta, no pasen un día más sin ver esa serie
3: por favor es obligatoria muy bien recomendada
2: y tiene otra película es la que hay Sinfield, es que se llama sorry to bother you que es en una línea es un tipo de telemarketing todos son telemarketing todos son negros pero tienen que hablar como blancos para vender esa es la premisa y de ahí sale una película genial y él es el actor también los dos actores me parecen muy buenos muy buenos me parece sí. que es una historia buena que es creo que se queda cortito contando de todas maneras como el contexto y la historia de, de eso porque creo que las Panteras Negras son más de lo que vimos en, en la película pero, pero a mí me gustó, a mí me gustó mucho el tema y, y, y la época y los dos actores entonces yo, yo tengo un muy voto muy favorable por, por esta película que también sé que no va a pasar nada más allá de que alguno de los dos actores se pueda quedar con un premio de reparto que... Y muy raro que los dos sean actores de reparto en una película. Supuestamente son actores de reparto. Debería haber uno principal y que debería haber sido el principal. Eh, pero bueno, yo me quedo con ella. Yo me quedo con ella me gustó mucho.
1: A mí, a mí me pareció muy emocional. Eh, claro, el tema es el, el, el polémico porque las panteras negras, gente negra, es las armadas, eh, que no se queda callada en medio de una confrontación racial clarísima eh, y el tema lo ubican en los uh, finales de los setentas, eh, de los 60's, 70s setentas, eh, por eso se une con el juicio de Chicago porque está ahí el personaje principal, es el que está, le está hablando al oído a, al, al octavo del juicio de Chicago, que no debería estar ahí eh, entonces nos meten en las panteras negras adentro el Judas es el que está con el FBI trabajando echándole todo el soplo A a los cerdos y y el principal, el Mesías, eh, es el duro de las panteras negras de de esa época de Chicago, un jovencito eh, inspirador. Bueno, aquí aquí todo el tiempo están tirando texto, tirando texto de revolución. Me gustó en la medida de de que eh, hacen otra vez la, la comunidad negra viéndose reflejada en una injusticia monumental eh, de un momento donde, donde el Estado facho eh, hace todo para desaparecerles otra figura importante en un movimiento muy resentido todo el tiempo porque <ríe> están perdiendo líderes, líderes y cuando se pierden todos los líderes que nos pasan en Colombia, quedan los estúpidos liderando y no está hablando Obama o Obama, no, no, no se salvó, pero sigue siendo, eh, y es una crítica editorial mía, metimos un presidente negro, pero al final resultó ahí tibio, como porque realmente la gente tesa de la comunidad negra eh, hizo que Obama existiera, toda la resistencia, todo lo que ellos han, han luchado por sus derechos se hicieron posible que un presidente negro existiera, pero detrás de eso hay un montón de muertos, un montón de gente importante que se les fue, y esto no lo sabía yo. O sea, la película me dio luz. Y otra vez, como dice Carlos, lo pone a uno a investigar, a leer, a quererse eh, a libros. Y como dice Santiago, eh, verse Atlanta la está aplazando, pero, pero yo no sé por qué. O sea, tengo que verme. la Chicago pasa muchas cosas. Es muy importante. Y Atlanta narra eso y, y me estoy regañando a mí mismo. Gracias, Santiago. Seguro le doy play ahorita. A,
2: a, a, mí, a mí me gustó. A mí me gustó realmente la, la, la película. A mí me, me, me quedó gustando las dos películas me quedaron gustando además que queda uno con, una, con unas ganas de ir a Chicago y romper todo pero Chicago de los 70 no, el de ahora
1: pero ya no puede, vamos a crear el tiempo güey.
2: Sí, ganas como de coger a todos esos tombos a todos los policías, a todos los jueces pero bueno, ahora las actuaciones son muy buenas en las dos películas de Chicago las, las actuaciones son muy buenas Ese,
3: sí, en Amber y son dos películas también, creo donde siempre están pasando cosas como que siempre hay un, un diálogo en esta por ejemplo en Judas and Black Messiah los, los discursos como lo que decía Juan alrededor de la revolución tiene unas escenas también como muy fuertes de, de lucha de resistencia creo que son películas como que no se quedan quietas nunca como que incluso eh, ves que pasaron las dos horas de la película y sucedieron un montón de cosas en la pantalla que hay que darse una pausa y que todo eso que sucedió en ese momento ahora un detalle,
2: si alguien la escucha no se está escuchando y no la ha visto por favor quédese para el epílogo y los créditos finales sí.
1: los créditos
2: finales Es, o sea, no, no, no lo contaron en la película pero cuando lo ves en ese epílogo pues dices madre." o
1: así Sí sí, 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 muy buena, muy buena.
2: Por favor, dicen en esa parte y lean hasta el final qué pasa con todos ellos.
1: Para pasar a la otra, no va a ganar nada, Judas. Y el decías negro, pero, pero qué bueno que está ahí en esa lista y no, no tuve la oportunidad de verlo.
2: Yo, yo creo que se va a robar el del actor secundario. Creo, 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 creo que alguno de esos se va sí. a llevar.
1: a me parece que Sacha Baron Cohen hizo un pedazo de papel y creo que se lo va a llevar pues ahí es donde comienzo yo a meter como mi, mi corazón pues
2: no sé yo, yo creo que a Sasha le van a regalar algo por ahí por Borat no tanto por por The Trial pero hay que ver
3: y nos queda una sola película en esta lista de los nominadas a mejor película y es la otra puesta de Netflix se llama mank
1: Manc es awesome well. Of course
2: it yeah. is. I think it's time we talk. What is it the writer says? Tell the story you know. Hello,
0: everyone. Make yourself to home, Mr. Mankowitz, or shall I call you Herman?
1: Please, call me Mank.
2: Mank. 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 This is Herman
0: Mankowitz, but where to call him Mank.
1: Mankiewicz. Herman Mankiewicz, New
2: York playwright and drama critic, and humble
3: screenwriter, Mr. Hearst.
2: This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies. Thunder, light, blood, fire, religion.
0: Help! Someone
3: save me! La película de David Fincher basada en un guión que escribió su padre y cuenta como la historia y el desarrollo de otra gran película de la historia del cine El Ciudadano Kane esta es la única de la lista que no he visto que quedó pendiente pero ustedes que sí la vieron ¿qué tal man?
1: dos horas y media hago lo que me dé la puta gana como director eh, y Netflix me paga para hacerlo y lo voy a hacer en blanco y negro una película sobre el escritor German Mack ay we puta man, que wish por eso le dicen Mank, le decían Mank en Hollywood al guionista que escribe eh, la, 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 como la legendaria Ciudadano Ken. Eh, y es eso, la historia de cómo se escribió esa película. Siempre se habla mucho del director, del director, del director y nunca se ha hablado, por lo menos de, de, en, mi, eh, en, mi, ¿qué? en mi aprendizaje audiovisual. Siempre el director era muy importante y el guionista no lo mencionaba, ni esta película da luces de eso, otro terco, otro terco de, 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 de escribir, de, de hacer como me dé la gana y hacer una película denunciando, porque eso también es denuncia, ¿cierto? Ciudadano eh, Kane es una denuncia de todos los, de cómo se mueve. El, el periodismo, los medios de comunicación, el cine en Hollywood, en Estados Unidos. Y aquí nos lo muestra David Fincher haciendo una magistral película. Me gustó mucho. Es larga, sí, eh, pero es muy divertida, muy de diálogo, muy de diálogo, unos diálogos, diálogos geniales. Me pareció tremenda película. Eh, una, una terquedad, no sé si va a ganar algo, yo creo que sí, porque es, tiene muchas cosas magistrales. Eh, pero la gente en las votaciones no le gustó mucho porque creo que no entienden de, no entienden por qué, se, por qué es importante la película no entienden por qué es importante ese guionista y se aburrieron mucho a mí me pareció muy divertida me encantó la película
0: Gary Oldman ebrio casi toda la película en los flashbacks eh, es el protagonista, él es Herman, el guionista del ciudadano Kane, y la historia cuenta un poco, y esto es muy magistral, porque eh, eh, la cuentan a modo de guión también, que están contando cómo se escribió el ciudadano Kane a contrarreloj, porque obligan a este man enyesado en, con un accidente que tiene días antes eh, de que empiece a escribir el guión a terminarlo, le, le dan como 60 días para, se tiene un mes para terminar el guión del ciudadano Kane, ya todo está listo, usted tiene que escribir el guión, y el man enyesado le va dictando a alguien, entonces la película va a eso, como cómo se cuenta a Contrarreloj, eh, eh, como se, se, se escribe a Contrarreloj eh, uno de los guiones más magistrales que escribió el hombre en vida, pues este man lo dice, este es mi mejor guión, eh, y volvemos a, al pasado en ciertos momentos de la historia de esos 30, del cine de los 30, entonces vemos la Metro Goldwyn Mayer cómo funcionaba por dentro un poco con, con malos manejos, pero haciendo películas y vemos como ese Hollywood de los 30 y de cómo se estaba cambiando y se estaba llegando al cine sonoro ahora y necesitábamos guionistas para que escribieran diálogos poderosos y este man era uno de los que hacía diálogos poderosos en ese momento, pero era un man que metía el dedo en la llaga, que era imprudente, que, que era un borracho de esos que no, no, no hablaba chimba y le gustaba a... a le gustaba exponer también su punto de vista en las farras o en, o en los momentos menos adecuados, pero nada, era un man que no se quedaba callado ante, ante su posición eh, cultural, política y social de la vida. Eh, y el director lo cuenta a modo de guión, escena uno exterior, cada vez que estamos en una escena diferente o que hay un flashback o que la película va avanzando, eh, nos van contando a modo de guión, porque eso es lo que estamos haciendo, escribiendo un guión. Entonces, en últimas, también es como una especie de explicación de cómo se hace un guión, de qué es lo que sucede cuando se escribió un guión y qué, qué, qué es lo que busca con los personajes que está contando, que tiene que ver, claro, con las anécdotas que vive el personaje guionista en la vida y cómo también expone de, de la gente que conoce y de lo que ha vivido para, para reflejar en, los, en, la, en el guión que está haciendo. Eh, y cómo está la presión de un man que es el editor que va a editar su guión y que lo chimbea y lo presiona, cómo está ahí también Orson Welles que lo hacen ver como un piro ahí como listo, el genio de la radio… Pero acosando estaba porque él era un actor también, era productor, era director, el maricaral no todo. Entonces, también un poco la presión desde ese parcero ahí, como con y había un asunto legal, como que este man dijo, la chimba eh, al principio cuando necesitaba plata y ya no lo la, la historia no lo cuenta. Pues en algún, en algún momento en esos flashbacks nos le dicen como par, si usted no el man está mal de trabajo y, y, y Orson Welles le ofrece trabajo y ese man acepta ahí como una cosa legal de no salir en los créditos entonces al final por eso un poco lo que decía Juan uno, uno termina como conociendo esta película solamente con Orson Welles y hay un lío jurídico siempre ahí detrás con, con el gran guionista que lo hace Gary Olman y que Santi creo que va a decir un montón de cosas de Gary porque qué hijo de puta película se hace y, y los otros actores que rodean pues porque hay muy buen elenco y, y las escenas de diálogos en la película son muy poderosas pues lo que se dice y lo que se plantea en esos locos de, después de esos locos años 30 después de la depresión que es lo que pasa en Estados Unidos en ese Hollywood de los
2: Estados Unidos en ese Hollywood yo me voy a ir por otro lado a mí me quedó faltando no sé. Le quedó faltando dos horas y media, güey. Sí, yo, 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 es que yo creo que mank así como The y Bloods, como el irlandés, como, como el mismo Roma, son del permiso que les dio Netflix a todos estos grandes directores de hacer su película que tenían encabetada que los estudios no habían podido hacerles, les dijo, vaya y fúmense y diviértanse. Y chévere, y salen cosas buenas, porque Fincher es muy bueno, porque... Eh, escocés muy bueno, porque a Cuarón le salió muy bien Roma, bacano, bien, pero no sé, no sé, o sea, si, y voy a ser muy caprichoso, si vos me decís Fincher, hacerme man, o Fincher, seguirme haciendo manhunter, te digo Fincher, seguirme haciendo manhunter, por favor, Gary Oldman es un actor del carajo, bestial, la historia es muy buena, Hollywood de los 30 y de los 40 es más entretenido lo que pasaba en Hollywood que lo que producía Hollywood estoy totalmente convencido si usted quiere leer y quiere meterse en, en bibliografía trate de buscar los libros que hablan de esa Hollywood de ese tiempo y es lo que va a saber son historias geniales de asesinatos, de gente que se mató, oh, es, es, es bestial esa historia de ese Hollywood de esos tiempos, de ese nacimiento de Hollywood yo no sé, la película bien, pero si me preguntas a mí, prefiero otra temporada de más que un
1: O bueno, Les decía terquedades, weón, cosas que, desde los directores hasta los personajes, son tercos, eh, revolucionarios, un montón de valores ahí, no son positivos, son, no le dejan no bien, porque esta película tampoco es muy positiva, que digamos. Y creo que Pipe, el man, no quería aparecer ahí o hizo el trato que no, por, por el ego del de director. Eh, de mierda y porque se iba a calentar hasta la chimba porque aquí en la película le meten eh, el dedo a los supremos de Hollywood de los 30 y 40 y, y no quería calentarse porque se quedó como se quedó eh, desempleado eh, por todo lo que dijo pero, pero al final fue su mejor guión a mí me, pare, me pareció una película muy bonita pues sí tiene todos los defectos de, de los de autor autor eh, todas las que dijiste son blanco y negro por cierto sí obsesiones de directores en blanco y negro y hago lo que me da la gana
2: parte, parte, es... The Five Bloods no tanto pero... pero...
1: ah vale, vale, uh-huh. no me ha visto pero las lo otras cintas, sí, siento eso como hagamos lo que nos da la gana hasta en blanco y negro y, y me parece bien a mí me gustó mucho eso por, por los diálogos la actuación eh, pero sí, claro, obviamente hay mejores cosas de Finch por supuesto. Que cubrimos
3: todas las películas nominadas en la categoría de mejor película, creo que podemos para ir terminando hacer un repaso rápido ahí por otras categorías, por cosas que vieron, que les gustó, que creen que vale la pena ver sobre todo como con el ánimo de recomendar creo yo, como qué más vieron por ahí que esté nominado que se pueda ver y que quieran resaltar.
1: Yo creo que por brevedad, por, por porque ya llevamos hora y media casi Creo que, que, no sé, mejor documental para pa cerrar, tal vez hay unas que me no he visto.
2: No, yo, y... yo, yo muy cortico, eh, Dale. de otras películas, eh, Internacional, y está como mejor director Thomas Vinterberg, eh, Sana de Round, eh, Druck en, en su idioma original, es una película, creo que es danesa, es con Mads Mikkelsen, y me encanta de mano. O sea, es una, cosa, es una cosa muy bacana. Muy bacana. Además que tiene una canción final que es bestial. Eh, vean esa película. vean esa película. es eh, Para contarles una sola frase, unos profesores de un colegio normal ahí en Dinamarca que, que durante la desmotivación que me imagino que sufren todos los profesores de la vida decían empezar a ir a trabajar borrachos y ver las diferencias de ir a trabajar borrachos. Hermano, a mí me encanta Encanta, y ya que Juan David es un tipo que ama los es, asesinatos escandinavos y las series donde todo el mundo se congela, tenés que ver esta, tenés que ver esta. Está nominada para Mejor Película, Mejor Director con Thomas Winterberg. y creo que la mejor película eh, internacional, pues que es la de No Habla Extranjera, pero ya le dijeron Internacional como para meter esos golazos de algunas que, hablen, que no
1: Listo, me la voy a ver, segurísimo. Mejor documental, no sé qué se hayan visto. Yo me vi tres de las cinco que hay y arranco con Creep Camp o Campamento Extraordinario. eh, En productores ejecutivos, Michelle Obama y Barajo. Qué hijo de puta documental, tan bonito. Eh, nada, es un campamento de discapacitados en los años 70 también. Estamos otra vez por ahí, por los 70, eh, en plena revolución, un montón de revoluciones que estaban pasando. Y a los discapacitados tenían un campamento especial hecho por hippies. Eh, y entonces, claro, alguien fue allá, les hizo eh, tomas, eso está guardado de hace rato. Y esta gente después de campamento salen de ahí envalentonados eh, y luchan por los derechos civiles de los discapacitados, gente con eh, capacidades especiales, digámoslo. No, 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 no. qué inspirador, qué divertido poner a chillar a uno, pero lo pone a reír del empleo para que se diviertan y para que, para que se emocionen. Es muy bueno narrativamente, temáticamente, los personajes son encantadores y voy a hacerlo hasta el final, hasta, hasta el epílogo, que hay cosas bonitas ahí para leer. No sé si lo han visto, si no, seguimos con otro. Eh, el Agente ¿Sí la gente topo, si la han visto, no.
3: Esta no, la gente topo, sí.
1: pasemos pasemos la gente topo. ¿Qué tal de la gente topo chilena?
3: A mí me, me gustó mucho, me sorprende mucho también la línea entre, como que entre documental y ficción, que, como que quedaron muchas preguntas cuando la vi con el personaje principal, pues como de cómo se construye y cómo se narra un eh, documental pero me gustó mucho y lo que hablábamos ahora al principio con the father aunque okay, también otras formas de hablar de eso mismo del cuidado de la vida adulta que okay, una película muy bonita y también muy poderoso por Latinoamérica que llegue documentales ahí y que estén nominados y sean reconocidos y sobre todo que sean vistos, pues que creo que eh, que esté en Netflix y que la podamos ver en Latinoamérica. Eso le da mucha visibilidad a este tipo de películas.
1: Es un falso documental, cierto? Sí, claramente con un actor que que mete a un montón de actores naturales. Eh, y que hablan de algo que no estamos preparados, que es la puta vejez. Muy bonita, me pareció un encanto, un encanto. Hay que esperarla, hay que tenerle paciencia, no es la poder ver con sueño, eh, no la puede ver como la carrera, no es una película arriba-arribota, no es, es eso, la vejez, a ese ritmo. Y es en un, en, un, en un... ¿Cómo se llama eso, Marita? ¿Cómo lo llaman en Chile? Centro de... De vejez era un ancianato, diríamos. Un, un
2: ancianato. Un
1: ancianato, un ancianato. A mí me gustó mucho. Me gustó. Hay que esperarla, tenerle paciencia, pero la sensación final de... Mi corazón queda muy calientico, me parece a mí.
2: ¿Y cuál es la tercera que te diste? Que eso sí no lo tengo.
1: Mi, 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 mi Octopus Teacher, el maestro, lo que me enseñó el, el, el pulpo. Un pulpo, un australiano documentalista dice que está haciendo con mi vida? He hecho muchas cosas, pero no me siento feliz. Y se va para la casa a estar deprimido, pero comienza a tirarse a su mar, a su mar frío, a su mar oleoso. Y comienza a grabar y se encuentra un pulpo y se hace amigo del pulpo y pasan cosas extraordinarias con ese pulpo porque realmente se sumerge sin tanque. Es a puro pulmón limpio y va y lo encuentra y lo encuentra. Y son un año de grabación de un pulpo eh, desde que lo ve chiquito hasta que se muere el pulpo porque tiene vida corta y mientras eso el pulpo le va enseñando un montón de cosas. Es una cosa extraordinaria, sorprendente lo que le pasa al man lo que, lo que graba las escenas la narrativa la depresión de, de profesionales que estamos no sé como, en la, como que está haciendo con mi vida es una cosa maravillosa eh...
0: la, la inteligencia Juan del Pulpo pues increíble uno conocer ese animal tan tan que, que para para Pues el imaginario común causa más terror que otra cosa y entenderlo desde desde esa visión de seguirlo y seguirlo y seguirlo y entender la la complejidad de 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 su magia, es que es de otro planeta, o sea, los óctupos y los pulpos y calamares son son extraterrestres, que hay ejecuta animales, muy, muy chimba, el documental también eh, lo, lo pude observar, está en Netflix eh, y es, es, está fácil de, de digerir, así para ver una tardecita, una noche, y es eso, es un documentalista que, que, que hace rato no, 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 no encuentra en sus grabaciones eh, la pasión y se va para el mar a bucear, que era otra de sus pasiones, y encuentra este pulpo y y pasan cosas maravillosas en, en, ese, en ese encuentro de ambos que se vuelven
1: parceros. Me gustó mucho, muy recomendado. Carlos le parece extraño que cosas raras, pero ahí está, ahí se metió a los Oscar, güey. Usted bueno, que quejándose, marica. En fin.
3: No, y de, de la categoría de documental, lo que decía ahí con eh, la gente topo, que eso sí me parece muy importante que sean películas que puedan ver las películas de documental que normalmente llegan a los Oscar, son de circuito de festivales que uno pocas veces las tiene referenciadas, pero estas creo que casi todas no sé collective pero sé que time se puede ver en amazon prime video eh, las an- tres anteriores de las que hemos hablado están en netflix pues como que, que eso sí me parece importante la visibilidad que pueda tener el las películas documentales que pues son muy poderosas
2: si hay un mercado que ganó si hay un mercado que ganó eh, con las plataformas fue el de documentales antes no había cómo verlos y ahora los mejores documentales de cada festival los, se lo pelean las plataformas porque saben que es el contenido eh, si hay un mercado que ganó de hace 3, 4 años para acá ha sido el de los documentales, en este caso los largos
3: claro y la posibilidad también de los creadores que los puedan comprar y pueda tener visibilidad más allá de ese circuito de festivales que, que en algún punto se acaba y ya ahí vuelva a empezar a, a volver a hacer el proceso entonces creo que eso es súper valioso ¿alguna otra categoría para señalar ahí?
2: No, dos, pe- dos películas de pronto que, que tienen nominaciones pequeñitas y que alcancé a vermelas. Una es eh, la de Mark Rainis Blackbottom No sé, cómo que muy buena la actuación de Chadwick Boseman y también le va a ayudar mucho el, el que haya muerto en este tiempo después de la película como para ser el gran candidato a a quedarse con.
3: Al Oscar Posto. Al
2: Oscar Posto, muy buena la actuación, pero creo que donde hubiera quedado vivo la tendría más peleada. Muchísimo más peleada. Sería el caballo que viene de atrás y no el caballo que va liderando como en todos estos premios para los Oscar. Y la película es chévere, es entretenida. Un poquito mamona en unos, en unos momentos, pero, pero está bien. Y otra que me vi con mucho ánimo y que terminé bastante eh, disconforme. Fue One Night in Miami. Quería ver cómo se unían, que era verdad esa amistad, entre Mohamed Ali, entre Malcolm X, entre este cantante Sam Cook, y el jugador de fútbol americano, que obviamente, se gustando gustándome el fútbol americano, es el que no me voy a contar el nombre, pero bueno, ¿qué más vamos a hacer? Tim Brown, casi que no me escucho. Esperaba mucho de esa película y termina siendo más bien... Eso no quedó entre las mejores. No quedó entre las mejores películas y solamente se ganó por ahí un par de nominaciones a actores y creo que al guión original o algo así. Pero, pero. Si usted tiene la posibilidad y prefiere. No quiere repetirse de Tila Fea, pues véase las dos películas. Es mucho mejor que repetirse de Tila Fea o era I I Love You, que creo que se llama así, la de Rosamund Pike que me aterró realmente y que todo el mundo le fascina Netflix. Pero bueno, son cosas de gusto.
1: Yo hago una seguidilla de recomendaciones después de esa no, una noche en Miami. Eh, bueno, Tenet, veas en la, o sea, para que se vuele la cabeza, no nos haga caso, es una chimba, mejores efectos especiales se metió ahí. O sea, tan rara que no se me metió en ningún lado. Véansela en animación y en un montón de categorías. Soul de Disney está ahí, es bellísima, es rara, es, es, es otra vez... Desesperanza, Esperanza, eh, Soul, eh, y me vi cosas corticas para recomendárselas ahora mejor cortometraje de animación. Eh, si me pasa algo, los amo. Es un corto que está en Netflix. Eh, una niña que muere en, eh, por esas cosas ya muy comunes en Estados Unidos de, de los tiroteos en las escuelas y los papás quedaron vueltos porque hería. Es Un cortico de 20 minutos, muy recomendado. Otra vez, eh, sin esperanza vas a quedar, pero bellísimo, bellísimo. Eh, y para terminar, mis recomendaciones rápidas, o en mejor corto documental, también está en Netflix de 20 minutos, otra vez, eh, en los 90s, Negros, matan a una niña que va a comprar un jugo de un dólar 75 centavos que valía. Y una señora loca creyó, como creen todos los fascistas, que iba a robar y la um, asesina. Y a partir de ahí, eh, Los Ángeles se incendian con muchas, muchas protestas. Eh, se llama una canción, a love song, por La Tacha. Una canción para La Tacha. Y es brutal, 20 minutos de, de una cosa preciosa que te hará llorar. Eh, mejor corto documental, no me he visto más de ahí, pero por lo menos está en las plataformas y las pueden ver. Eh, esas son mis recomendaciones extras.
2: Un, un dato muy autista de mi parte, muy autista, <risa> no muy tonto de mi parte. ¿Sabían que Laura Pausini está nominada a los
1: por Sí, me vi en la película.
2: No, pero hay una película y ella canta en la película, y la película es italiana, y mi hombre... Sí, la mejor mi, canción mi hombre, okay. adolescente de los 90 cantando La Soledad en, en, en el comienzo de clase aparte se alegra mucho de que Laura Puccini <ríe> esté nominada Vamos. La Vida
1: Adelante de Hedgo, sí. en italiano suena muy bonito La vita Davanti, Hacé eh, con Sofía la, Loren, so, la, so, Loren lo que... que yo no la entiendo porque yo, yo soy como muy joven para todo lo que hizo pero está ahí es una, prostit- una señora que Recibe niños migrantes y e hijos de prostitutas y, lo, y los protege. Se conecta ahí con Momo, con un, un, un niño eh, negrito, migrante africano. Muy bonita la película, no es maravillosa, pero es sentimental. Otra vez sin esperanza, con esperanza, de nuevo Tercos. Eh, Laura Poussini por la canción. La, 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 ¿Cómo se llama? La, la busqué en la aplicación esta. ¿Cómo se llama? En, en Chazá. No, la chachanie, yo creo que 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 canción tan bonita. Laura Pausini.
2: Laura Pausini, sí (risa) (risa) señores. Es es un dato. dato del color dirían en los noticieros
1: está en Netflix la película para que se la vean también,
0: Pipe tenía un recomendado adicional en la categoría de animación creo que de, de el, para dejarlos ahí a ustedes un poco aburridos que todos lo vieron en pantallas o sea, ahí en el computador yo alcancé a ver una de las películas nominadas en cine el año pasado en algún momento eh, es una película animada que está en Netflix se llama Más allá de la luna la pude ver en cine y esa magia pues de estar en una sala la vi con mis hijos eh, es una película que vale la pena creo que va a estar ahí al lado de Soul como peleando que Soul igual va a ser como la, la gran eh, de, de ese lado de la animación como que se va a llevar varias cosas pero, pero creo que esta película vale la pena verla en familia los que tienen familia o los que quieran ahí parchear un rato con el sueño de una niña de, de ir a la luna y hacer un par de cosas por allá luego que, que se queda un poco sola sin, sin su mamá eh, y que el mundo está un poco en peligro entonces, sí, sobre todo eso, la, la, que la vi en, en cine y de las pocas cosas que pudimos ver el año pasado. Y también otra de las cosas que vi el año pasado, bacanas y que por ahí la veo, eh, es Borat como mejor película de comedia, eh, que la, el año pasado, pues, al principio de la pandemia llegó y, y fue refrescante tener, pues, como, como esa película ahí en la retina. Entonces, también como recomendada que está en Amazon. Y Collective... Eh, no le he visto, pero va por película extranjera y por mejor documental y está en HBO, entonces se puede también ahí rastrear para, para antes de que lleguen los Oscars
1: verla. María Bacalova la de Borac, eh, se metió ahí en Mejor Actriz de Reparto la sigo en Instagram ya
2: y, y, y se metió también Borac creo que en el Mejor Guión Original adaptado, mejor
1: adaptado. Sí, adaptado ahora sí votemos, para cerrar y irnos Carlos, es hora Mejor Película, a ver ¿Quién se la gana?
2: <risa> no tengo ni idea. Yo les digo la verdad, no tengo ni idea. Yo creo, si, si me puedo, me, me nos vamos con, con, con las cuatro primeras: con película, director, actor y actriz.
3: Me parece.
2: Por mi lado, me voy. El juicio, Loisa Ho, Chadwick Boxman y. Me gustaría mucho que fuera Vanessa Kirby, pero no va a ser Vanessa Kirby. ¡Ah, piso sopa esa es otra película que tienen que ver ojalá solos, no se la vean en pareja no hagan no cometan esa brutalidad que pudimos cometer por este lado eh, pero, pero creo que creo que van a ser, no las que me gustaría pero de hay el Chau y Chagut Bosman
1: listo, yo creo que también voy con, con Chicago, el juicio de los siete de Chicago eh, Anthony se va a llevar. Ah, no, es que es Gary Olman y Anthony. Bueno, Anthony se va a llevar esos eh, conozco la academia, por Dios. Eh, y no sé, mejor actriz. actriz. Oh, ¿Cuál dijiste vos,
2: eh, Santi? Ah, lo que pasa es que metí una que es Vanessa Kirby, hermosa, que de una que no hablamos que se llama Pieces of a Woman.
1: Ah, pero,
2: pero yo creo, yo creo muy posiblemente se lo gane Karim, digan.
1: Sí, yo creo que Karin se va a llevar eso, es que es toda la película encima de ella.
2: Uh-huh.
1: Y no sé, el, el director, eh, la, no sé, no sé, Carlos, ¿qué piensas tú? Voy pensando mientras tanto.
3: Yo creo que en dirección y en película van a repetir que va a ser Nomad Land en película y en dirección va a ser Chloe Chau. <risa> No, Tal vez no por gusto, sino porque creo que puede ser una, una elección ahí eh, del tipo de la academia. Y en, en actor sí coincido con Santiago, creo que va a ser Chadwick Boseman porque está muerto y porque también hizo un gran papel en, en Marraine's Black Bottom. Y en actriz creo que sí está más difícil, ahí sí coincido con ustedes y también creo que podría irme por Carrie Mulligan con con
2: una joven prometedora. Un tatico, ese Marry News está en Netflix, pero no se llama así, la reina del blues se llama en español.
3: Exacto, en español se llama La Reina del Blues. Si se
2: pone a buscarla por My is Black Bottom, no la va a conseguir nunca, entonces vean la Netflix si la quieren ver como La Reina del Blues. Tiene una fotografía muy
3: bonita, me gustó esa película, como la textura y la luz, creo que...
1: Ella, de esa. Aprovechando estas votaciones, no he hablado de una película que llama Elegía Rural, Hillbilly, LG, Glenn Close eh Ave María que señora que señora se eh, va a ganar eso de mejor actriz de reparto para mí para mí se va a ganar ese Oscar
2: oíste Juan pero no, no, no te, lo que pasa es que yo esas películas donde solamente está nominada una actriz y la actriz es muy tesa y la hemos visto y cada año tenemos una película de esas o es la nominada Meryl Streep o en este caso Dave Close o, esas películas son insufribles hermano muy buena la actuación a mí me gustó pero casi siempre esas películas, uno, pues, lo que pasa es que no tenemos tiempo, pero si uno se fuera atrás a buscar en los premios de cada año, siempre hay una película de esas, con una nominada de esas, muy tesa, pero que la película es muy insufrible.
1: Hermano. A mí esa alejía rural me encantó, porque vengo de un pueblo, yo nací para ser coger de café y me insistí en ser, ahora no soy mucho, pues pero salí el hueco donde estaba, antes me tocó el alma, pero sí es muy de nicho. Y es muy de autor. Y me pareció encantadora esa película, Santi. Pero, pero entiendo pues, la crítica ahí. Pero sí me pareció. Y creo que Sacha se gana mejor actor de reparto. Y de director no tengo ni puta idea.
2: Ni puta yo creo que, director Yo creo que la más fácil es decir que la de No es la mejor directora. Creo que es la. Y, y, y si te tuviera que apostar por una casi segura, es esta chica. ¿Por qué? Porque, hace... Porque es un director hace los gran director con muy poquito hace mucho y, y yo creo
0: gusta.
3: que por eso puede llevar las dos y
2: les es gusta que... y además fue vetada en China por hablar de China y de todo. no eso es una vuelta que eso está más asegurado ese premio
3: y Pipe ¿se atreve a dar alguna categoría algunos
0: es pues mejor película yo creo que van a haber sorpresas y, y de pronto pues no es tanto sorpresa igual porque está nominada a muchas cosas entonces eh, mank por todo lo que hay detrás película blanco y negro eh, la historia que cuenta podría ser una de las, de las ganadoras el actor eh, me quedo con, el, con Anthony Hopkins que creo que en el padre por lo que vi, por lo que hablaron ustedes podría ser una gran gran pero también con Gary Oldman pues, por, por su interpretación eh, el mejor actriz, creo que Carey Milgan por lo que se ve tan bien con la joven prometedora, es, es seguro que se lo lleva. Eh, y el mejor director, no sé, yo creo que no maldad por todas las, las posibilidades que tiene ahí de, 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 de ser diferente y de, y de contar esa vida poderosa de la gente que. Que, que, que tiene casa y a la vez sí tiene, pero que está rodando por el mundo o por los Estados Unidos. Eh,
1: Yo voy por el, por, por el feminismo. Emerald Fennell se va a ganar esa vaina mejor directora con la joven prometedora Algo va a pasar
2: ahí. <risa> vamos a ver, vamos a ver.
3: Sin importar lo que nosotros hayamos dicho, porque no sabemos y no tenemos ni idea de nada, ni votamos ni somos de la academia.
2: y en el caso mío que no sé nada yo veo mucho pero no sé nada
3: pero creo que aquí cumplimos hicimos un repaso por muchas películas, por hay mucho que ver, creo que que estamos en un momento donde está muy fácil, muchas están en plataformas todavía queda un tiempo antes de los Oscars y creo que está divertido hacer este repaso y sobre todo ver si Mm le interesa eh, como estar ahí, tener el, el ojo prendido en lo que se hizo durante el 2020 y los años anteriores, pues porque no se hicieron en un solo año estas películas. Creo que ese fue el episodio 37 de Santiago. Muchas gracias Santiago, tenés que volver para que hablemos de más series, de muchas que tenemos ahí que has visto. Chicho, la última vez que, que vino nos dijo que los teníamos que invitar a los dos juntos. Eh. Yo creo que no nos dejan, no nos... Podrían no... Pues nosotros nos vamos cuando sea ese episodio. No,
2: no, 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 para nos nada. Le damos
3: a ustedes. Para nada, no.
2: Invito, ahí tengo una lista de series que, que nos podría interesar, que nos hemos visto durante toda esta temporada. La pandemia nos permitió ver muchas, muchas series, desatrasarnos y... Y hasta ver cosas que uno nunca creía que, que pudiera ver.
3: Sí, tenemos, creo que hay mucho de qué hablar. Ahí también pensé que deberíamos hacer uno como de introducción o hablar de, de series y deporte, de, que se, se ha convertido también en una forma de narrar muy interesante los deportes con las series. Y que hemos hablado de algunas aquí, pero podríamos hacer también ahí un, un no un especial, sino dedicarle algo ahí al... A las series y el deporte pero ese es el episodio de hoy el 37, Santiago, muchas gracias Pipe y Juan, creo que hicimos uno en el que casi no hablamos de series es un formato aquí diferente a lo que hemos hecho
1: pero horas y horas de recomendado creo que puede ser días de visionado eh, véanse en todos, sigan viendo nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo.
3: Gracias por escuchar a todos y este fue el episodio 37 de Sin Palomitas de Maíz.
0: Bienvenidos a Gaico
2: Deportes, donde la pasión es enorme como nuestros ahorros. Estamos con Marcos, quien dice ser el mayor fanático del fútbol en el mundo. Así es, tan fanático que todo lo celebro
0: como un locutor de fútbol. O sea, dices gol. No, grito ¡Gol! Pero, Ok. Wow, ese es el grito de gol más largo que he escuchado. ¿En serio? ¡Ah, qué felicidad! ¡Gol!
2: Gaiko, somos grandes fanáticos de ahorrarte dinero.